0: Quem nunca ouviu o famoso e temido não é você, sou eu. Se você é adulto e esteve inserido em relacionamentos, muito provavelmente já falou e já ouviu isso. Mas o que tem de errado nessa informação? Olá, eu espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 51º episódio do Alô Tarô Podcast. Bem-vindo. A editora Pensamento disponibilizou por tempo limitado um cupom para os ouvintes do Alô Catarô Podcast, no caso você. São 20% de desconto na compra de baralhos de tarô e livros sobre o tema. Eu deixei um link para esses produtos lá na bio do Instagram, arroba E antes de finalizar a aquisição do livro ou tarô lá no site da Editora Pensamento, escreve Aloca Tarô tudo junto, no campo de cupom e pronto. Lembrando que esse cupom, caso você esteja me ouvindo no futuro, é válido até o dia 30 de abril de 2021. Não faz a doida. Eu decidi abordar esse tema porque ele é extremamente recorrente nas minhas consultas, e não poderia ser diferente, uma vez que as questões afetivas seguem sendo o um motivo de muita gente procurar o auxílio dos arcanos e de um oraculista. A busca do amor e da aprovação externa segue sendo uma forte responsável pela sensação de insegurança, medo e vazio que muitos sentem quando não estão inseridos num relacionamento. Mas nesse episódio eu não vou me inclinar naquilo que nos motiva a falar tanto sobre amor. Embora isso ainda dê muito pano para manga. Mas já falei o mais importante lá nos programas 37, 38 e 39. Ouça! Imaginemos o Arcano Maior 6, Os Enamorados, que embora sua iconografia e nome evoque romance. Nos comunica, sobretudo, a necessidade de uma tomada de decisão. E é o que acontece. Após ter passado por cinco arcanos fundamentais, o louco, em sua jornada, se depara com uma condição imposta socialmente. O casamento, o laço, a constituição familiar. E veja bem. Não estamos nem na metade dos arcanos maiores e a estrutura já quis meter o louco dentro dos moldes do imperador, da igreja e do casamento. É a rota natural para a maioria das pessoas nascer, crescer, aprender e reproduzir, o que nos foi ensinado pela família, igreja e sociedade. Quando fazemos isso, reproduzimos e perpetuamos este eterno looping, Interrompemos a nossa jornada pessoal longe do final, no arcano 6. E é por isso que os enamorados nos fala sobre decisões. O louco não se submete ao que ele aprendeu até aqui e nem perpetua aquele ritual. Sua intuição aguçada desde o seu salto no precipício diz: Tem mais, a vida é maior. Até aqui ele foi educado a se encaixar ao sistema, conheceu os princípios masculinos e femininos, que a maioria de nós conhece através dos pais e seus arquétipos, quase que unipresentes em todas as narrativas. Passa pelo imperador e por sua demanda de organização e lucro. Passa também pelo papa, que censura o divino e cobra pedágio aos fiéis que desejam se comunicar com o que está acima. Se coloca no papel de intermediário autorizado e escolhido pelo próprio Deus. O casamento seria a consequência mais óbvia nessa sequência, mas existe o livre-arbítrio, e o louco diz não, sobe no carro, sétimo arcano maior do tarô e pica a mula. Ele vai descobrir o que tem fora desse roteiro que foi escrito para ele. E você que está me ouvindo, sempre poderá fazer o mesmo, subir no carro e picar a mula. Dizer não e subir no carro é uma atitude audaciosa, ainda mais para quem nem chegou no meio da jornada. Mas essa é a mais certa das decisões. Mas é a mocinha que ficou lá, a ver navios? Como ela se sente? Será que ela se sentiu rejeitada? se achando a mais horrenda dentre todas as mulheres do tarô, ouviu seu ex-futuro marido subir no carro e gritou, vai lá, camarada, se joga mesmo, boa sorte, sem ironia nenhuma. Aqui fora, tanto faz quem sobe no carro, às vezes acontece até de os dois subirem juntos e cada um seguir um caminho, e também acontece de dividirem o mesmo carro, junto a um processo de autodescoberta colaborativo. Fato é, pode ser que você fique para trás, engolindo a fumaça desse carro, vendo o boy ou a mina dos seus sonhos desaparecer na estrada. Daí o tarot vem e te lembra, não tem nada a ver com você, só com ele. Na maioria das vezes que você levou um fora, eu te garanto, não tinha nada a ver com você. Mas você se colocou no lugar de rejeição e vítima, se identificou com o abandono, sofreu, amaldiçoou, não pôde compreender, se rebelou, sei lá, fez e aconteceu. Só não fez o básico. Lembrar que aquela pessoa ali, que recebia todo o seu desejo, é outra pessoa. Igual a você, e que assim como você, possui também seus desejos, visões do mundo, e que inevitavelmente possui suas próprias expectativas sobre ele. Quando alguém te diz, não é você, sou eu, é verdade, faz as pazes com isso. Estar solteiro e em busca de um relacionamento inclui levar e dar foras. É importante que você se lembre toda vez que se sentir rejeitado das vezes que você não quis ficar com alguém, independente do motivo. E, obviamente, não estou falando de motivos drásticos aqui, como violência e abuso. Quando você, anos atrás, deu um fora naquela pessoa, qual foi o motivo? Pode ser que você tivesse vergonha dela, da aparência dela, do cheiro dela. Fato é que nada disso é sobre ela, porque quem não gosta do jeito que ela é, é você. Ou seja... Não é ela, é você. Porque quando nós somos os rejeitados, esquecemos de tudo isso. E já aconteceu de eu não querer ficar com alguém que queria ficar comigo porque simplesmente, para mim, não tinha a tal química lá. Mas de repente, pro outro, lá do outro lado, tinha. E de novo, não é ele, sou eu. Você até tentou se relacionar com alguém, mas não evoluía. Teu sentimento por aquela outra pessoa não passava e não te deixava escolhas a não ser... Terminar. De novo, não é você, sou eu. Eu que ainda gosto de outra pessoa. Você é lindo, maravilhoso, mas meu coração não está correspondendo. E o Tarot tem dito isso repetidas vezes nas minhas consultas. Me perguntam, por que, fulano, é, por que Fulana mudou comigo? Ele gosta de mim, a gente vai casar. E o tarô vem e fala: não, é só um lance, curte, aproveita, do jeito que é. Ela mudou com você porque ela não tá tão afim. Está se voltando para outras áreas da vida, para si mesma, para o trabalho, para o autoconhecimento, para a diversão, para os amigos, para a família. Ela não quer se envolver com você, mas também não quer se envolver com ninguém. Não é pessoal, não é você, é ela. Reconhecer que o desejado não é obrigado a atender a nossas demandas afetivas é o alicerce do autoconhecimento. E é por isso que esse reconhecimento acontece na jornada arcana, logo no começo. É por isso que antes de subirmos no carro aprendemos a dizer não a tomar distanciamento, a tomar nossas próprias decisões. A última pessoa que eu, Diego, tentei conhecer, não quis continuar me conhecendo. Até o terceiro encontro foi tudo bem. Daí em diante, não. Frente a uma informação, ele passou a se comportar diferente, e obviamente isso dói. Traz a sensação de rejeição, da raiva, da tristeza. Mas eu sabia, mesmo sentindo tristeza e frustração, que não era eu. E saber disso não nos torna imune ao sofrimento. Aliás, ser imune ao sofrimento, negar as dores da vida e dos acontecimentos, é renegar parte de quem somos. Sofrer, chorar, ansiar e se angustiar é natural. O que podemos observar é de onde vêm esses sentimentos e, mais importante, para onde nos levam? Depois desse fora, eu fiquei triste. Me recolhi, a situação ainda coincidiu com o um mal-estar físico e foram dias horríveis. Sofri não porque ele não quis ficar comigo ou continuar o nosso processo de conhecimento um do outro, mas porque eu gostei dele. Eu desejei estar com ele. E que desse certo. E percebe a diferença? Eu não queria que ele mudasse de opinião e voltasse atrás, ou que me procurasse. Eu fiquei tristinho, porque estava empolgado e vislumbrei algo legal, mas que no final das contas não era real. Era um vislumbre e nada mais. Me despedi do vislumbre e em 72 horas isso havia virado história. Não ocupava mais meus pensamentos nem meu coração. Não me senti rejeitado ou inferior. Compreendi que não era eu, era ele, e cada um toca seu barco, ou carro. Quando reconhecemos tudo isso, sofremos menos, e pelos motivos certos. Ninguém, mesmo dentro de um relacionamento, está atado a ninguém. Isso é absoluto. Por que você acha que milhares de pessoas ainda buscam por amarrações, feitiços, encantamentos que prendam a outra pessoa a si. Porque isso, naturalmente, se prender a outra pessoa de forma orgânica não existe. São necessários artifícios e esforços sobrenaturais. E se lá nos enamorados foi ela, a mocinha do lado esquerdo, que disse um grande não para o nosso viajante? E se foi ela que disse, não é você, sou eu, vaza daqui excelente plot seria esse? Fica aí essa reflexão, porque é assim que funciona quando estamos na ciranda da solteirice. A todo instante corro o risco de ser colocado de lado e também de colocar de lado. É por isso que se dá na primeira parte da jornada arcana o livre arbítrio. Pois se não aprendemos rapidamente a lidar com a rejeição... Com os nãos e com as decisões alheias, é sinal de que não estamos aptos a subir no carro do Arcano 7, rumo às próximas lições que o tarot tem a oferecer. Não existe alma gêmea, existe a sua alma, inteira e completa. Ela se basta, mas antes é preciso prepará-la. Levar nãos faz parte desse processo, e dizer nãos também. Todas as suas peças estão dentro de você. Tampa da panela, metade da laranja, chama do jeito que você quiser. O que precisa acontecer é uma descoberta, uma caça ao tesouro do lado de dentro e não do lado de fora. Se encare com um pouco mais de curiosidade e também de leveza. Encare assim os acontecimentos da sua vida como um todo e observe por que eles doem tanto. Por que me coloco sempre nessa situação? Que detalhe eu estou deixando passar? Eu gosto da pessoa ou gosto da possibilidade de ela gostar de mim? Eu gosto da pessoa ou gosto da possibilidade que existe de ela me aprovar? Me validar como homem, como mulher, como namorado? Eu gosto da pessoa ou gosto da possibilidade de não ser mais solteiro? Como disse no começo, na maioria das vezes o não é você, sou eu é verdadeiro, mas nem sempre. Haverá momentos que será eu mesmo o problema. E aí? O que acontece? E aí que essa pergunta é muito mais complexa do que parece e eu sugiro respondê-la em outro episódio, também usando o tarot. Se você tiver vontade de ouvir sobre isso, me manda uma direct lá no Instagram. E aí eu providencio esse episódio. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gostou, compartilhe com o um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana chegou até você. Se você precisa de uma consulta de tarot, fala comigo. Basta me mandar uma direct também lá no Instagram. O lugar mais fácil de falar comigo é no Instagram. E para fazer um dos meus três cursos de tarot, ou os três cursos de tarot, entra lá no site alocataro.com.br e vai em cursos. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.